0: 到有四十米，整个墓圹多大呢？将近四百个平方米，啊，就是它的长和宽，大体是正方形，就是十九点多，啊，十九点多，大体上是个正方形的，啊，二十乘二十嘛，就四百。它距地面到地底的高度呢，呃、啊，十五米，十五米深，这个墓是比较大的。所以首先我们看这个墓不是一般老百姓的墓。啊，一般老百姓的墓，啊，形制判断，<咳>那么我们就可以判断这个墓葬呢，应该是属于一个贵族的墓，啊，贵族的墓，这是从形制上来判断。另外，我们从它这个这个墓的结构来看，这个墓呢，应该属于汉魏之间的一个墓，就时间上判断，时间判断。它应该属于东汉到三国时期的这样一个墓葬。哎，我们为什么有这样一个判断呢？就是我们刚才讲的，根据类型学的考古学类型学的方法。那我们拿一支的，就是现在我们已经发现的汉魏时期的墓葬，和它做比较，哎，它是相同的。我不知道大家有没有去过洛阳啊？洛阳的话呢，有一个。古墓博物馆，洛阳古墓博物馆呢？它是洛阳的考古工作者呀，把历年发现的墓葬，他们找出了一些代表性的，啊，具有断代标志的性的墓葬，把它迁在了一个地方。他们搞了一个古墓博物馆，不知道大家有没有去看过？呃，我是去看过这个墓，看看过这个博物馆。这个博物馆很好，这个博物馆它的好处就是一个呢，它可以给学生们做一个实习用的一个教学教教学的参考，同时它也给我们研究提供一个参照的坐标。那么在古墓博物馆当中，呢，它就有一座墓葬啊，是三国时期的曹魏啊，魏正始八年墓。正史是曹魏的皇帝啊，这个这个这个呃齐王芳的年号，正史就是正确的正开设的史啊是个年号，它是有准确的纪年的正史八年墓啊正史八年墓，那么这个墓的建造方法就和我们看的这个曹操墓的建造方法，它几乎是一样的，就它的工艺啊几乎是一样的。它的建造方法都是叫做四角转角顶。我这里本来有一个，哎，这个现在大家看得不太清楚了，因为就是它这个这个墓啊，它要往上收，要收个顶呢、啊。我们看一般的墓葬收顶的方法呢、啊，就这样，有些是，比如说这个弧形啊，简单的就是弧形了，啊，弧顶。那么还有呢，穹庐形，像蒙古包一样的穹庐形。而这个曹操墓的收，这个往上收的方法，呃，叫四角转角顶，就是四个角啊，它几乎是正方形的嘛。向上收怎么慢慢的这个砖慢慢的剪剪剪，到了上面修一个相对尖的一个角，所以叫四角转角顶。那我们说了，正始八年墓的建造方法就是这种方法，那么和我们看到曹操墓的方法是一样的，那就说明他们两个墓之间的时间。啊，应该是相近的，所以因此，这个墓的时间啊，就是我们在没有这个得出结论之前呢，我们首先看啊，它的时间应该是汉东汉晚期到曹魏时期的，我们只能说啊，这样一判断，时间应该是这个时间的，这是第一个判断时间判断，第二个判断，它应该是个贵族墓，就刚才我们讲了，这么大的墓不是老百姓的墓。他应该是贵族，啊，那么接着来了，他是个贵族，那么贵族哪一个等级，哪一个等级，啊，他是贵族到贵族的哪一个等级、啊？这就是我们说我们要开始讨论第二个问题了，啊，第二个问题了。那么在这个墓当中啊，就发现了。有代表这个墓主人等级身份的随葬品，哎，我们在考察、研究的墓葬的时候啊，这个有一个非常重要的指标，就是看它有没有一些等级身份的物品啊。那我们在这个墓当中就发现有了，同学啊，大家看这是龟啊，这个叫龟啊，这个龟。那么龟呢，在中国古代啊。是贵族才能够用的一种，这个这个这个理智用品，啊，不是任何人都可以有的。不像我们今天一样，你只要有钱了，你的房子想买多大买多大，想造多大造多但古代不是这样啊、哦，你有钱了，但是你没有达到那个等级是不能用的。啊，他墓葬也是这样的，哪一级的贵族应该适用什么样的理智用品，他是有严格规定的。你违反了理智啊，就等于我们今天讲啊，违反了法律，那那是要受处置的，啊，是要受处置的。那么在这个曹操墓当中啊，我们就发现了它代表等级身份的圭和璧，啊，这是璧，这个璧残缺了一片了，啊，残缺了一片嗯<咳>，我认为啊，这个是可以判断。这个墓葬的最重要的证据，圭和璧是最重要的证据。那么可惜啊，就是从曹操墓考古队啊，对这个重视不够，他们没有去分析这个圭和璧在这个墓葬当中所具有的意义啊。所以后来我写了一篇文章啊，专门考证了这个问题，考证这个问题啊。其实这个是很能说明这个墓主人身份等级的一个一个标志性的器物，一个器物啊，龟和璧啊。那我们看古代关于那个龟和璧的运用啊，它是规定的非常清楚的。首先，我们看《周礼》，《周礼》传说是西周的啊，说是周公治理作乐啊，但是其实我们现在的考证应该来讲。这个《周礼》的成书应该在战国时期。它虽然在战国时期，但它记载的有关西周的礼制，应该来讲反映了西周的历史。所以我们现在做考古的也好，做历史的也好，我们还是可以用这些材料来研究西周的历史的，啊。在《周礼》当中啊，他就讲到了，啊。驭人之事，正鬼持有二寸，天子守之。这什么意思呢？这周天子可以用鬼啊，用一尺二寸的鬼。啊，命归九寸，位置横归，公守之。公这一级的诸侯用鬼啊，只能用九寸的。诸侯呢，就是用七寸的。啊，伯这一级的贵族只能用五寸的。这讲的非常明白，啊，明白。啊！我刚才看大家看一下这个，这个这个，这个我本来想，如果是有个有个黑板呢，我给大家画一下这个图。那现在我就这样跟大家讲一下啊、嗯。这个龟的话呢，它这个尺寸呢，指的是从这个底啊，大家看这个底啊，到它这个顶之间的高啊，就是这是它的高，是它的尺寸。就是我们刚才讲了个龟，呃，几尺几寸呢？它指的是这样一个高度啊，从顶到底的高度，啊。那我们这个刚才我讲了，这个曹操墓的考古队啊，他们在一呃一零年一零年这个考古的第八期上，就发了一篇关于曹操墓考古的简报。那么我读了这个简报之后啊，啊，我就看到他们公布了这个龟的数据，这个龟的数据是多少呢？就是这个高啊是二十八点八厘米，希望大家记住这个数据啊，这个高是多少？二十八点八厘米。那我一想，这二十八点八厘米不就是一尺二寸吗？汉尺一尺二寸吗？所以我当时就心情马上就豁然开朗了，啊，豁然开朗了，啊，这个关于这个汉代的尺寸的研究啊，汉代的尺寸的研究啊，学术界有很多的成果了，很多成果。比如说我们大家都熟悉的王国维先生也曾经研究过，他提出汉代的尺度啊，汉尺一尺，呃，大概是相当于今天的二十三点六厘米。二十三点六厘米，啊，那么我所采用的数据呢，是一九六四年曾武秀先生，啊，在历史研究上，他曾经发表过一篇论文，关于中国古代啊尺度概述。曾武秀先生啊，在一九六四年的我记不清楚是哪一期的历史研究上发过一篇论文，这篇论文的名字就是《中国历代尺度》。概述，在这个中国历代尺度概述当中，他提出来，东汉的尺相当于今天的啊，按照公制算二十四厘米。那我就采用了曾武秀先生的这样一个数据，因为刚才我讲了汉尺的研究啊，学者很多了，大体上大家的意见都是认为在二十三点六。或者二十三点八，或者二十三点九，甚至二十三点零八九，啊，这个八这八零九啊，数据的小数点后啊，三位数的。那么我采用的曾武秀先生的这个，他这个数据是二十四，二十四。其实他因为这个这个毫毫米再再往下就很小很小的，精确很小了。我们大家都知道，今天这个我们大家这个这个尺，是相当于多少厘米呢？大概是三十三点三三三三，啊。后边是这个这个无无穷尽的小数了啊，就是一米等于三尺，但一尺等于多少呢？就是三十三点三三三，啊，就是我不循环的啊，就这个这个这个、这个、这个循环小数了啊。啊、我们知道，现在学术界一般都大家，呃，一般都这个确认呢、啊，秦代的尺度，秦始皇统一天下，统一六国，当时的一尺，相当于现在的多少厘米呢？二十三厘米，二十三，这个是一般学术界大家都没有疑问了。二、啊、哈，他因为有那个商鞅的商鞅变法时期啊，公布的那个商鞅梁，那是铁做的，啊，根据那个数据。是二十三，那我们知道中国古代这个尺度啊，它是在不断放大的一个过程。今天我们说起码是三十三，三十三厘米了，啊，秦朝的时候是二十三，多了十公分还要多。那么中国的尺度为什么会这样变化呢？其实有一个重要的问题，就是因为中国古代长期以来啊，收税是实物税，实物。老百姓要向国家交税，交什么呢？交布帛。啊，这个布呢，不是我们今天穿的棉布。那那个时候，中国古代还没有棉花。棉花在中国应该是到了宋代以后才开始大量的这个这个生产。所以宋代以前，中国人文献当中讲的布不是棉布，是什么布呢？一般是葛布、麻布，啊，葛或者是麻。织的布，那么这个葛和麻，我们知道这个纤维是比较粗的，它织出来的布啊，特别是农民是一家一户的织的，它这个经纬度也不一样，它这个线的粗细也不也不也不均衡，那有问题了，那老百姓把自己家的纺的布，这个布啊，麻布也好，或者葛布也好，交给国家了，这个管仓库的人他不是自己用啊。他还要往上交，就比如说我们说，嗯，我是假如说我是番禺的老百姓，我把生产的布交给番禺的县的县令了，这个县令他他要还要往上交，交到广州的广州府的，他层层的交了，比如说交到中央去了，在交的过程当中，他都要各级官员，他都要你交给我了，我要量一量啊，你给给我是一百丈，我看看对不对啊，那么这样就有问题了。因为这些布啊，它都有热胀冷缩呀。那那你如果是我收你的是一百丈布，我交给国家了变成九十九丈了，那剩下的我怎么办？我要赔上去啊。所以这个官员们就会怎么办呢、啊？把尺子放大。原来是二十三公分呢，我搞成二十四。所以后来这样慢慢的，经过唐代，经过明代，经过清代到现在，我们看，看这个尺度定下来是三十三点多了啊。这个变化是因为这个原因呢，是因为这个原因，啊，那么我们现在所采取的数据，汉代我们看有四百年，西汉和东汉加起来四百年，所以四百年期间，它这个尺度，那就长了一公分。我们真的是讲这个官员还，还不是太贪心，是吧？他就多了一厘米。你说东汉的尺和刚才讲的秦朝的尺，也就多了一,一,一厘米，啊。所以，我们刚才讲了啊，这个龟的高度多少？二十八点八除以二十四，恰恰是汉尺一尺二。那么刚才讲了，一尺二是周天子的礼制，周天子可以用一尺二的啊。那么我们大家知道，到了战国时期，战国时期啊，周天子的地位下降了，各个诸侯都称王了。都与诸侯，诸侯都认为自己和周天子是平起平坐的，啊，与周天子是平起平坐的，所以大家也自然也可以用一尺二的这个规了，啊，按道理来讲，各个战国时期各个诸侯都可以用了一尺二，那么这样一来，到了秦朝的统一了，秦朝统一，秦始皇就认为，那我不能再称王了，我不能称，我也是秦王啊，所以大臣们就商议，就称始皇帝吧。成了始皇帝之后，那的礼制那就要变了。所以我们现在秦朝的数据没有，汉朝的数据我们可以看到，它提高了。汉朝的皇帝就不能再是一尺二了，要用一尺四。所以我刚才给大家看，东汉的礼制当中就规定了，东汉的皇帝用鬼是一尺四寸。那么换句话说，东汉的王仍然是用的一尺二寸。所以我们有了这个龟的发现和币的发现，我们就可以判定，刚才所说的这个汉魏时期的贵族墓，它就应该是一座王遗迹的贵族墓。啊，所以我我非常重视这个龟和币的发现。我认为有这一点就足够了。这个币是这样的，币它的直径啊，这个直径也是一尺二寸。也就是说，二十八点八公分呢，啊，应该是这样的，啊，所以我们从这个圭和璧啊，就可以看出来，这个这个应该这个墓葬应该是贵族的墓，啊，贵族的墓，那么呃王贵族王王王一级的贵族的墓啊，这是我第二个判断了，第二个判断。那么接下来我们的逻辑啊，第三个，第三个啊，他是哪一个王？他是谁？那我们又从这个墓葬当中啊，发现的有明确的发现有“魏武王常所用”这样的字样的石牌，因此就可以确定这个墓的主人就是曹操。因为曹操生前封为魏王，他死后被世称魏武王，这个“武”是谥号啊，就是死了以后啊。给他的一个一个一个称号，叫世世武，所以叫魏武王，啊，那因此就可以证明他是魏武王的墓，也就是曹操的墓是没有问题的。所以这是我当时的、啊、一个判断这个墓的一个思路，一个思路。刚才我讲了，对这个墓的性质呢，呃、很多人有不同的认识，不仅来自于社会大众，甚至有一些专家学者也有不同认识。这当中啊，有一个值得重视的，是考古所的中国社科院考古所的，原来有个副所长，啊，名字我，呃，就姓徐吧，啊，徐所长啊，他，他也发表一篇文章，他认为啊，这个墓不一定是曹操的墓，他的理由是什么理由呢？他的理由是认为啊，这个魏武王常所用，啊，这是没有问题的。但是发现了魏武王常所用，不一定这个墓就是魏武王本人的墓，也有可能是，啊，魏武王曹操生前把他自己的物品给了他的朋友，他的朋友死了之后就把这些物品带到墓葬当中去了，所以他可以在这墓葬旁边留下魏武王场所用的。标志的这些器物，这个听起来好像是挺有道理的，啊，就说魏王常所用，不一定是曹操本人常所用，是曹操常所用过之后送给他的朋友了，他的朋友死了，把他带在墓葬当中去了，这也有这种可能。这是社科院考古所的一位先生啊，他提的意见，我认为这个意见是，呃，是是。不是太不太合适啊，不太合适的。为什么呢？为什么呢？我说呀，如果这位先生所讲的理由或者是这个疑虑可以成立的话，他要满足三个条件，他要满足三个条件啊。哪三个条件？首先就是所谓的这个朋友。啊，他应该是王一级的贵族，就是因为我们刚才讲了，因为这里面发现有王一级的贵族才能够用的圭和璧，啊，就这个人呢，他首先是王一级的贵族，他才能用圭和璧嘛，所以因此这个人要满足第一个条件，他要是一个王，啊，那我们看在。这个时期有没有人能够满足这个条件呢？可以说没有。也许大家会说了，你你怎么这个话怎么讲这么满？你怎么敢说、嗯、没有人？这个这个这个满可以满足这个条件呢？其实这是个常识问题。我们做史学研究的，大家都知道汉代的封王啊，它是有规则的，因为汉初刘邦啊。就定下了个规则。这个规则呢，我们把它概括成八个字：非刘不王，非公不侯。什么意思呢？就是不是姓刘的不能封王，没有功劳的不能封侯。非刘不王，非公不侯，这是汉家规矩啊，不能有人违反的啊。所以我们看这个汉朝四百年的历史，四百年的历史，除了……异姓啊，就是说从、那个，从这个这个这个这个四百年史，我们不不讲汉初那个原来封的异姓王啊，就是异姓王被剪除之后，汉代的历史我们可以看到，四百年间只有曹操一个人封外姓啊，只有曹操一个人封王，是没有外姓的。呃，大家这个如果不不信的话呢，你们可以翻一翻后汉书《后汉书》。《后汉书》的话呢，各个王的传记都有，你看一看。有没有一个非姓刘的封王的？能不能找出来一个？除了曹操是没有第二个的。这其实是个常识问题，是一个常识问题，啊。说看起来这个这个题目好像是看起来好像这个是个问题，但其实不是个问题，其实不是个问题，没有没有人能够满足这个条件，啊。你不是刘姓的后代，不是刘姓的宗室。是不能封王的，曹操是个例外。除此之外，啊，所以第一个我们看这个满足不了。第二个，这个人他死的时间应该和曹操大略同时，他不同时也不能满足这个条件。为什么呢？我们刚才讲了，曹操这个墓葬当中，他明确的有“魏武王”这样的字样。那么魏武王这个事是什么时候有的呢？他是在曹操死后，换句话说，就是在建安二十五年啊。建安二十五年，其实我们说他只用了一个月，这个年号就用了一个月。所以现在我们同我们大家读书啊，你找不到建安二十五年这个年号的啊。一般都是建安二十四年就没有了，因为建安二十五年只有一个月。那么曹操死后，建安。二十五年的二月就改元了，这个年号就改了，改成呢延康元年了，啊，延康元年了。到了这儿，延康元年这个年号用了八个月，到了这一年的十月，那曹丕篡位，又改成年号为黄初元年。所以公元二百二十年呢，有三个年号，先是建安二十五年用了一个月，然后延康元年用了八个月。最后是黄初元年啊、呃，用了两三个月吧，啊，这样，啊，那么为什么我刚才讲了，如果这个人的话呢，存在的话，他死应该和这个时间，就是满足和曹操死几乎是同时，就是因为啊，曹操这个魏武王这个谥号，他在世上。存在的时间，也就是只有八个月。刚才我们讲了，曹操建安二十五年一月去世，去世的时候他的称号是魏王，没有武。到了二月下葬，然后给他的谥号武，所以有了魏武王。但这个谥号用了多久呢？用了八个月。到了十月份，曹丕称帝。就追封曹操为魏武帝，所以曹操的谥号又变成帝了，不是王了。因此，这个称呼“魏武王”这三个字称呼，只在历史上存在了八个月。所以说，如果是有一个人，就刚才讲了，他存在的话，啊，他把曹操送给他的物品带到墓葬去的话，这个人，他应该也是在这个时间去世，他才能够在此之前。他不可能有魏武王，在那之后，也就是十月之后，不可能有，也不可能有魏武王了，已经成了魏武帝了。那我们再看一看这段历史，有没有这样的人呢？我们也找不到，找不到。就说有一个王，恰好也在这个时候死的，找不到。所以第二个条件也满足不了。第三个，就是从这个藏地来看，埋葬的地区来看。我们大家都知道啊，一般来讲，这个王一级的人呢、啊，按照中国古代的礼制、啊，他死了之后，一般都要埋在他自己的封地上，他不能埋在别人的封地上，这是一个制度性的规定啊。呃，不知道这个大家有没有关注过这方面的事情？你能找出来一个王，他死后不在自己的封地上安葬，去跑了别人的封地上去安葬？这个这个我是没有发现的，我是没有发现。况且我们大家知道，曹操在东汉晚期，他的地位是什么样的地位？他是说一不二的，一人之下也不是一人之下了，其、就、实、是、皇帝是他的傀儡了。曹操当时封为魏王，魏国的首都就是在邺城，那他死后肯定是埋在邺城的。那么现在有哪一个人胆敢去把自己的藏地？就葬在曹操的葬地上，啊，如果这个人是一个王，这个人恰好也在这个时期和曹操一样去时间这个去世时间，呃去世的，他能够去夺了曹操的这个葬地，把自己的这个葬在那个地方去，这是不可能的。所以我说刚才就是，呃，考古所的这个这个先生所讲的这个这个之意啊，其实是不存在的。不存在的，啊，换句话说，其实如果我们在这个墓葬当中，就刚才我说了，发现了圭和璧啊，这个有等级身份标志的礼器，就可以判定是曹操墓了。即便没有“魏武王”三个字的出现，也可以判定是曹操的墓了。啊，就是我刚才讲的嘛，常识来讲，这个汉代没有一个人啊异性的封王的嘛，只有曹操一个人，他既然是王一级的。这个这个圭和璧可以说他是王一级的，那你刘姓的王爷不可能来埋在曹操的封地上，这个人不是曹操是谁？说即便没有“魏武王”这三个字的石牌的出现，也可以判定这个墓就是曹操的墓，这是我的想法，不一定对啊。同这个大家可以呃可以讨论，这个呃我就大体上把我对曹操墓的判断这个想法给大家讲了啊。那我在考察的过程当中我就看到这个曹操的墓啊，呃，我但我姑且姑且这样讲啊，大家如果不同意，你们也可以呢。啊、呃，我是这样称呼的啊，这个墓的破坏是非常严重的，也就是说呢，它不是一般的盗墓行为所造成的这个破坏的程度，它应该是毁墓，啊，毁，把它毁掉的，这个意思啊。那这个，我就做了一个研究啊，来考察一下这个墓是什么时候被盗的。因为在考察的过程当中，呃，哎呀，这这个，这是这个墓的一般的一个一个照片啊。这是进去之后，首先看到这个墓道这个照片。呃，这个照片是我在网上下载的啊。在看它有两个明显的盗洞，一个是右上角的，一个是左下角的。那么考古队给我的材料啊，他们讲的右下角这个木这个这个呀、啊，可以判断它是一个现代的盗洞。为什么呢？因为在这个盗洞当中啊，发现的有有矿泉水的瓶子，啊，呃，还有方便面的盒子，啊，说明这是现代人的。那么上面这个盗洞是什么时候形成的？因为里边没有可以证明的这个这个这个材料。所以，这个他们认为这个难以考察，难以考察。那我就来考察一下，看看这个墓最早是什么时候被盗的啊？我主要做了这样的工作。那么后来我就得出一个看法呀，这个墓其实是最早在西晋的时候就已经被盗了。这个被盗的具体时间，应该是在八王之乱的时候，八王之乱的时候。具体的时间应该在公元的三百零二年，也就是西晋的汉惠帝的泰安元年，啊，泰安元年，公元的三百零二年左右，啊，因为我不能一个具体的时间，就大体的时间可以把它框定在这个时间内，啊。那其实早在这个墓发现之前，一九九八年的时候啊。呃，当地的农民呢，就发现了一块木制，这个木制上面有准确的时间，有准确的时间，啊，这块木制呢，呃，当时他们考古学界把它发表了，啊，发表了。我看了这个木制，他们考古学界呢，给他做了一个标点断句啊，标点断句。我看了之后，感到他这个断句有些地方断的不太合适，那我给他重新做了个断句。重新断了一下，啊，这个重新断句的话呢，就主要是，呃，在魏武王魏武帝陵这个地方，我给他加了个句号，啊，加了个句号。他这个墓志是这样的，这个墓志应该是后赵啊，就十六国时期啊，后赵，后赵当时占领了这个邺城，把邺城作为后赵的首都，啊，的首都。那他这个墓志是这样写的：赵建武十一年，呃，大岁就是太岁了。太岁在一四，赵建武十五年是哪一年呢？赵建武十五年呢，就相当于东晋的永和元年，也就是公元的三百四十五年，公元的三百四十五年。哎、呃，大家可能对这个永和这个年号非常熟悉了啊。比如说王羲之的《兰亭序》，永和九年，岁在癸丑，是吧？永和九年，岁在癸丑，啊，永和元年，也就是岁在一四，永和元年是岁在一四，也就是相当于这个刚才讲的后赵的建武十一年，啊，建武十一年。那么这个这个人呢、啊，这个人叫鲁贤，鲁贤啊。太仆卿驸马都尉渤海赵安县鲁谦，这个人年七十五岁了，字世甫，啊，他是九月二十一日去世的。然后呢，这个七日癸酉葬，这个七日呢话有些有些学者搞错了啊，所以提出来怀疑，说这个鲁谦怎么这么奇怪呢？他九月二十一日死了，怎么会七日来葬？啊，说这个墓志乱写的。其实不是别人乱写的，是我们自己理解错了啊。所以有人认为这个墓志是假的，哎，这些人乱写。其实人家没有乱写，是我们自己理解错误。人家已经明确讲了啊，十一月丁卯朔，也就是说呢，这个墓主人安葬的时间是十一月份。我们看一般的历史文献记载，他都首先要把这个干支啊列出来。十一月丁卯朔，朔什么意思？就是初一，就是十一月份呢，他这个日子是丁卯日，丁卯这一日就是初一，所以丁卯朔，啊，因此七日癸酉，啊，大家数一数，看是不是癸酉。如果我们熟悉这个干支纪年法、纪日法的，大家可以数一下啊。你看甲乙丙丁啊，甲乙丙丁啊，这个这个这个丁卯是吧？丁啊。丁、午、己、庚、辛、壬、癸，是不是癸？癸是第七天吧？丁是第一天的话呢，这个癸肯定是第七天，七日癸忧，那就肯定是这不错了。你从这个地支来算也是这样的，啊，这个卯是吧？子丑寅卯卯卯辰巳午未申酉，是吧？也是第七天。从天干和地支看都是第七天，所以癸忧。就是第七天，十一月的七七七，这个这个第七天就是癸酉日，人家没有写错，是我们理解错了啊，没有问题啊。呃，这个碑刻啊，这个这个墓志啊，它的这个关键就是它具体的说明了这个死者他和曹操墓的距离，距离在哪里呢？啊、呃，这个南下去墓170步。故未五级陵，也就是说，这个死者啊，这个鲁倩他的墓和曹操的墓啊，相距在一百七十步以上，一百七十步以上啊，他这个方位都讲的非常细了。也正是因为这个墓志的发现，人们开始有了寻找曹操墓的这样一个这样一个一个思考啊。这是我们说一九九八年就发现的。那我们现在要问一个问题啊。就说鲁潜就刚才讲的这个这个死者，啊，他在安葬的时候，他怎么知道曹操墓的这么准确的位置？啊，我我我考虑答案只能有一个呀，也就是这个时候曹操墓啊已经被盗了，已经暴露了，所以人人都知道了。我刚才讲了，曹操那个第一次病重的时候呢，是在建安的。呃，建安十，呃，建安十，建安二十三年，建安二十三年，就是公元的二百一十八年，曹操第一次病重了、啊，在这个，呃公元的二百一十八年，呃，建安的二十三年的六月，曹操就预感到自己可能不行了，他就写了一份遗口授了一份遗嘱，在这遗嘱当中啊。他就提出来，自己死后要选一个墓地。这个墓地选在哪里呢？我们大家看《三国志》啊，刚才我列的《三国志》卷一五七记，啊，建安二十三年六月，曹操议令啊，说他死了以后墓地选在哪里？要选在邺城的这个西门豹祠西原上。